0: SWR2
1: Forum. Heute zum Thema von Atatürk zu Erdogan. Wohin steuert die Türkei? Am Mikrofon ist Michael Riesel. Am kommenden Sonntag wird die türkische Republik 100 Jahre alt. Mustafa Kemal, genannt Atatürk, gründete sie auf den Trümmern des Osmanischen Reichs. Laizistisch, nationalistisch, am Westen orientiert, so stellte er sich die moderne Türkei vor. Heute ist Recep Tayyip Erdogan der starke Mann in Ankara und die Türkei ein Land voller Widersprüche. Irgendwo zwischen Demokratie und Diktatur, Ost und West, mal aggressive Regionalmacht, mal Friedenstifter, mal enger Verbündeter, mal schwieriger Partner. Wo steht die Türkei heute und wo führt ihr Weg hin? Darüber wollen wir reden in diesem SWR2-Forum mit meinem Kollegen Reinhard Baumgarten. Er hat für die ARD viele Jahre aus der Türkei berichtet. Mit dem Türkei-Experten Dr. Günter Seufert. Abschied von Atatürk, die Krisen und Konflikte der neuen Türkei heißt sein aktuelles Buch. Dieses Jahr erschienen, genauso wie das Buch meines dritten Gastes, die gespaltene Republik von Atatürk bis Erdogan. So der Titel, Schiedem Akjol, heißt die Autorin. Frau Akjol. Sie schreiben, wenn die Republik am 29. Oktober ihr hundertjähriges Bestehen feiert, kann auf eine Erfolgsgeschichte mit einer beeindruckenden Bilanz zurückgeschaut werden. Wenn es um die Türkei geht, dann ist normalerweise von Problemen die Rede, vom Abbau der Demokratie, von Wirtschaftskrise. Warum also dann Erfolgsgeschichte?
2: Die Nachrichten, die wir über die Türkei im deutschsprachigen Raum erhalten, die sind ja oftmals sehr negativ, sind auch leider richtig, also das muss man dazu sagen, aber wir sehen die Türkei aus meiner Perspektive doch immer recht einseitig und es gibt viel mehr Grauschattierung. Und hinzu kommt der historische Kontext. Wenn Sie sich anschauen, wo die Türkei vor genau 100 Jahren stand und wo sie heute steht, finde ich schon, dass man von einer Erfolgsgeschichte reden kann. Denn die Türkei, wie Sie schon eingangs gesagt haben, Riesel, die wurde auf den Trümmern des ähm, Osmanischen Reichs, wurde sie verkündet und heute ist die Türkei eine... Ähm, ja, sie ist Mitglied der G20, sie ist Mitglied der NATO, sie ist politischer, außenpolitischer Akteur, nicht immer zum Gefallen der internationalen Gemeinschaft, hat eine dynamische Gesellschaft etc. etc. Deswegen halte ich das für eine sehr beeindruckende Entwicklung, welches das Land eigentlich dahingelegt hat.
1: Herr Baumgarten, 100 Jahre
0: Türkei ist Ihnen zum Feiern zumute? Naja gut, ich bin zunächst einmal kein türkischer Staatsbürger und bin auch nicht aus der Türkei entfleucht, wie so viele andere dieser Tage, die wenig Grund zu feiern haben, weil die aktuelle Regierung wenig Grund zum Feiern liefert. Aber ich bin in gewisser Weise schon bei Frau Akjol. Es ist beeindruckend, das lässt sich in keiner Weise leugnen, was in den 100 Jahren an Weg zurückgelegt wurde, an Erfolgen aber auch an Misserfolgen und ähm, die Türkei, ein Land zwischen den Blöcken, viele Jahrzehnte lang im Kalten Krieg, die Türkei jetzt als Brücke zwischen Orient und Okzident, auch da sehr gefordert. Also mitfeiern würde ich, wenn ich eingeladen würde, aber von mir aus würde ich jetzt keine Fete schmeißen. Mhm.
1: Herr Seufert, es ist ja noch gar nicht so lange her, da galt die Türkei als Modell für den ganzen Nahen Osten, als Vorbild, wie sich Demokratie und Islam, Tradition und Moderne verbinden lassen. Was ist denn davon heute noch übrig?
3: Vielleicht ganz kurz noch zur Frage Erfolgsgeschichte, ja oder nein. Ich denke sowohl als auch, auf der einen Seite hat Frau Ackel natürlich vollkommen recht, die Türkei ist das industrialisierte, das moderne und das militärisch stärkste Land in ihrer Region. Auf der anderen Seite, wenn man sieht, dass die Türkei zum Beispiel nach dem Zweiten Weltkrieg besser dastand als Südkorea und wenn man heute sieht, wie weit Industrialisierung, Modernisierung gediehen ist, dann sieht man doch, dass der Weg hätte viel erfolgreicher noch sein können. Die Türkei hatte keine schlechten Ausgangsbedingungen, obwohl sie natürlich auf den Trümmern des Osmanischen Reiches gegründet worden ist. Aber es war immerhin der Staat mit der längsten oder außer dem Iran der einzigen Staatstradition im Nahen Osten, mit einer entwickelten Bürokratie, einem starken Heer, einer starken Führungsstruktur. Und von daher denke ich schon, dass es teilweise Erfolg ist, aber sie könnte ganz woanders stehen, als sie heute steht. Hm. Jetzt vielleicht noch ganz kurz zu, zu Ihrer Frage. Ja, die Türkei galt als Modell und wir können nur hoffen, dass sie wieder ein Modell wird für die islamische Welt, weil ansonsten, wenn wir uns in der islamischen Welt umgucken, wer soll sonst ein Modell sein? Der Iran, Saudi-Arabien, Syrien, zerstörte Staaten. Also von daher, wenn wir Hoffnungen haben sollen für den Nahen Osten, dann ist das schon die Türkei.
1: Mhm. Frau Akio, lassen Sie uns an den Anfang gehen. 1923, Mustafa Kemal ruft die türkische Republik aus. Bei Ihnen habe ich das Zitat gelesen, ohne Atatürk würde es die die heutige Türkei so nicht geben. Warum nicht?
2: Das Zitat ist äh, von Klaus Kreiser, dem äh, Biografen, dem Atatürk-Biografen, der mir das Zitat in einem Interview gegeben hat. Tatsächlich, also die Figur Atatürks, er ist ja immer noch unbestritten der ähm, Vater der Türken. Seine Figur, seine Leistungen werden aber mittlerweile auch durchaus kritisch betrachtet in der Türkei. Immer noch verhalten, aber durchaus kritisch. Die Revolution, die er angestoßen hat und das sind, oder auch Revolutionen, das ist ja eindrücklich, wenn man sich anschaut, was da innerhalb weniger Jahren in der neuen Republik, in dieser neuen Nationalrepublik erschaffen wurde. Und ich nenne nur wenige Beispiele, unter anderem die sogenannte Schriftreform, also das Arabische galt dann nicht mehr, das Lateinische Alphabet war gültig. Das musste man innerhalb kürzester Zeit, mussten die, musste die Gesellschaft das lernen und ich finde, man muss sich das immer... Vergegenwärtigen, stellen Sie sich vor, wir im deutschsprachigen Raum müssten innerhalb kürzester Zeit Arabisch lernen und auch auf Arabisch Bücher lesen oder auch der Kalender würde umgestellt werden. Und ähm, diese Reform, die Atatürk umgesetzt hat, und das war jetzt nur ein Beispiel, die wurden auch teils blutig umgesetzt. Es gibt auch viele Verlierer dieser Revolution, man nennt es auch die Geburtsfehler der Revolution. Dennoch hat er die Türkei oder hat er den Grundstein für die heutige moderne Türkei gelegt. Das ist unbestritten, ja. Herr
1: Seufert, hat Atatürk sein Volk mit seinem radikalen Modernisierungskurs, Frau Akiol
3: hat ihn gerade beschrieben, überfordert? Offensichtlich, sonst hätten wir diesen Backlash nicht, den wir eigentlich äh, seit den 50er Jahren haben. Seit den 50er Jahren sind eigentlich fast alle Regierungen, die aus freien Wahlen hervorgegangen sind, waren konservative Regierungen, die die Zurückdrängung des Islam und teilweise die atatürkischen Reformen, teilweise sehr kritisch gesehen haben. Und wenn wir sehen, dass heute Herr Erdogan mit der längsten zivilen Regierung seit Republikgründung, seit 2002 bis jetzt, 2023, einfach einen sehr kritischen Blick auch auf die atatürkischen Reformen hat, dann muss man schon sagen, dass er wahrscheinlich sein Volk überfordert hat, was sich ganz langsam dann aus diesem doch sehr ja, autoritären Modernisierungskonzept befreit hat um dabei natürlich in eine neue autoritäre Phase zu gleiten. Herr Baumgarten,
1: Atatürk ist der Begründer des türkischen Nationalismus, der Idee, man könne aus verschiedenen Volksgruppen wie den Kurden, den Aleviten, kurzerhand die Türken machen, ein homogenes Staatsvolk.
0: Gründet sich die moderne Türkei auf eine Fiktion? Ja, meiner Meinung nach ja. Ja. Wenn man sich das Jahr 1914 anguckt, da hatte die türkische oder die Bevölkerung, die Bevölkerung auf dem Gebiet der heutigen Türkei bestand zu so ungefähr 20, 25 Prozent aus Christen, armenische Christen oder griechische Christen, orthodoxe Christen. Und dann kamen eben die Kriegsjahre und dann kam das, was geschah, dieser Genozid an den Armeniern. Dann kam eine großflächige Vertreibung und ein Bevölkerungsaustausch eben auch mit den Griechen. Türken aus dann zu Griechenland geschlagenen Gebieten kamen in die Türkei zurück, aus Kreta, von Rottos und von wo auch immer. Und viele Griechen, die in der Türkei lebten, gingen dann eben in nach Griechenland. Und die Idee, ein homogenes Staatsvolk zu gründen und äh, eben auch den Slogan auszugeben, glücklich ist, wer sich Türken nennen kann, war meiner Meinung nach wirklich ein ganz schwerer Geburtsfehler. Weil es eben viele andere gab. Nicht nur Kurden und Aleviten, sondern die Türkei ist ja bis heute im Grunde genommen ein Vielvölkerstaat. Da gibt es viele ethnische Gruppen, die dazugehören zu diesem Volksverbund Türkei.
1: Und trotzdem, Frau Akiol, eine Gesellschaft, die Abweichungen bekämpft. Ist das die
2: Türkei bis heute? Teilweise schon, ja. Und das lässt sich ganz gut illustrieren anhand der Kurdenfrage, die ja seit Gründung der Republik einfach ähm, nicht gelöst werden konnte. Also die kurdische Bewegung, die auch im sogenannten Befreiungskrieg an Atatürks Seite mitgekämpft hat, gilt eigentlich als Verlierer von Lausanne, dem Vertrag, wo die äh, völkerrechtlichen Grenzen, bis heute geltenden Grenzen der Türkei festgelegt wurden. Die wurden in dem Vertrag gar nicht mehr erwähnt. Es gab immer wieder Aufstände von kurdischer Seite, die blutig niedergeschlagen wurden. Es gibt den Terror der PKK. Es gibt den Konflikt mit Ankara, der bis heute nicht politisch gelöst werden konnte. Und momentan sieht es auch nicht danach aus, als wenn dieser Konflikt eigentlich ähm, gelöst werden kann. Ich wüsste zumindest nicht, wie das im Moment passieren könnte. Ich gebe Herrn Baumgarten recht. Trotzdem, denke
3: ich, äh, muss man sich nochmal die Zeit äh, in Erinnerung rufen, in der das geschah. Der Bevölkerungsaustausch, den er ganz richtig genannt hat, war ja, eine Initiative des griechischen Ministerpräsidenten damals, Venizelos. Auch Griechenland war daran interessiert, eine homogene griechische Nation zu bauen. Es gab Bevölkerungsaustausch auch mit den Balkanstaaten. Das heißt, es war damals das einzige Modell, was zur Verfügung stand, um einen modernen Staat aufzubauen. Und auf der anderen Seite muss man leider auch sagen, dass eigentlich im gesamten ehemaligen Osmanischen Reich, wo wir überall viele verschiedene Ethnien, Glaubensgemeinschaften hatten, ist es eigentlich nirgendwo gelungen, eine wirklich liberale, moderne Nation zu schaffen. Wenn Sie schauen in den Libanon, wenn Sie schauen nach Zypern, wenn Sie schauen nach Syrien, dann sehen Sie in den Irak, Sie sehen eigentlich überall, dass es nirgendwo gelungen ist, aus verschiedenen Glaubensgruppen, Ethnien, einen souverän zu basteln, der mit sich selbst im Reinen ist. Und von daher ist es vollkommen richtig, die Türkei, das war eine äußerst blutige Sache, eine äußerst gewaltsame Sache auch. Es gab aber damals kein anderes Modell und andere Modelle die versucht worden sind, so wie dieser Consociationalism in, im Libanon mit Rechten für bestimmte Bevölkerungsgruppen, Quoten, auch das hat ja
0: nicht funktioniert. Es gab ja den Vertrag von Sèvres 1920 und da wurden sowohl den Armeniern als auch den Kurden wurden zumindest mhm. mal Entitäten in Aussicht gestellt, die vielleicht sogar zu einem Staat hätten gerinnen werden können. Aber auf jeden Fall war von Autonomie die Rede. Und das wurde ja dann 1923 in Dusan bei diesem Vertrag, wurde das komplett einkassiert. Und vielleicht, ich gebe Ihnen vollkommen recht, Herr Säufer, die Zeit war wahrscheinlich nicht reif. Aber es ist auch nicht so, als können wir sagen, alles richtig gemacht, das tun Sie ja nicht, das tut ja keiner von uns. Und vielleicht hätte man, er war ja nun mutig, der... Herr Atatürk mit seinen vielen Reformen, das war ja etwas, was unfassbar war für die damalige Zeit. Wir haben ja schon einige Punkte genannt. Die Schrift wurde ersetzt, die Scharia-Gerichte wurden abgeschafft, das Sultanat wurde abgeschafft, das Kalifat wurde abgeschafft. Das heißt, der Herrscher von Istanbul war nicht mehr, ich formuliere es mal salopp, der Chef aller Muslime rund um den Globus. Das Kalif. Frauenrecht wurde eingeführt. Das Frauenrecht wurde sogar früher eingeführt als in Frankreich. Also es waren wirklich revolutionäre Schritte und... Deswegen will ich jetzt auch nicht den Stab brechen, aber an dieser Stelle, was nun eben die ethnische Zusammensetzung der dann neu gegründeten Republik Türkei angeht, da ist eben doch ein Malus geblieben, der bis heute eben ja vor sich hin eitert.
1: Frau Akial, bis heute, da gibt es einen Personenkult um Atatürk. Am deutlichsten wird das jedes Jahr am 10. November, dem Todestag. Jedes Jahr um 9.05 Uhr steht das Land still auf den Straßen, auf den Baustellen. Wie wichtig ist denn Atatürk heute noch als Bezugspunkt, als die einende Figur der Republik?
2: Nun, das ist natürlich immer eine Frage der Perspektive und ich denke, ich lebe ja nicht mehr in der Türkei, deswegen kann ich das auch nur wiedergeben, was ich aus von Freunden, von Familie oder aus Berichten erfahre. Aber ich denke, dass Atatürk als Bezugspunkt vor allem für die Kritiker der aktuellen Regierung eigentlich immer noch eine sehr starke, ja, eine sehr starke Bezugsperson ist. Dass man sich auf ihn beruft, auf Atatürk, auch so als eine Art äh, Symbol des Zufluchts. Das ist der Eindruck, den ich habe aus der Ferne. Aber vielleicht irre ich mich da, Herr Seufert. Sie haben jetzt aktuell in Ihrem Buch darüber geschrieben. Ich stimme vollkommen zu. Atatürk ist die einigende Figur für die türkische
3: Opposition, mit Ausnahme, mit Ausnahme der Kurden. Das sehe ich ganz genauso. Und ich denke, selbst für Erdogan ist Atatürk noch wichtig, wenn man zum Beispiel daran erinnert, dass er einen zweiten Befreiungskrieg geführt haben will nach dem fehlgeschlagenen Putschversuch von 2016, mhm. wo er also versucht, sich in die in die Fußstapfen Atatürks zu treten und ihn, und ihn zu überwinden oder, oder um ihm noch zu überholen.
1: Ja, Herr Seufert, Sie schreiben, für Erdogan sind die letzten 100 Jahre nur eine Art Betriebsunfall der türkischen Geschichte, den es zu reparieren gilt. Was genau will er denn reparieren? Was ist denn kaputt? Äh,
3: was war kaputt? Äh, der Gedanke kommt eigentlich meines Wissens, äh, erst oder ist erstmals geäußert worden, äh, von Ahmed Ahmet Davutoglu, dem außenpolitischen Berater Erdogans und späteren Außenminister und kurzzeitigen Ministerpräsidenten. Für Davutoglu waren die kemalistischen Reformen innenpolitisch falsch, weil sie mit der Betonung oder der Ausschließlichkeit des türkisch-ethnischen Elements letzten Endes den Grundstein für den Kurdenkonflikt ge äh, gelegt haben. Und sie waren außenpolitisch falsch, weil sie die Türkei von ihrer muslimischen Region getrennt hat. Und von daher dachte David Olo und hat das auch formuliert, dass um die innere Einheit des Landes aufrechtzuerhalten oder neu zu gründen, das muslimische Element stärker hervorgekehrt werden muss und so Kurden und Türken einen gemeinsamen Bezugspunkt haben und gleichzeitig eine stärkere muslimische Komponente es auch der Türkei ermöglicht, leichter in ihren südlichen Raum auszugreifen und, und dort eben Verbündete zu finden und gemeinsame politische Visionen zu formulieren. Ich denke, das ist der Hintergrund der Äußerung von Erdogan. Und eine zweite Dimension ist natürlich, dass die Reformen autoritär waren. Und er sagt, wenn wir stärker uns alle muslimische verstehen, dann können wir auch stärker Demokratie praktizieren.
0: Es ist ja nicht so, dass die Kurden der frühen 20er Jahre sich ähm, gegen den neuen laizistischen Staat gewandt haben, weil sie nicht als Kurden erwähnt wurden. Es gab ja diese Aufstände in den 20er Jahren unter Führung von Nakshibandi, Sheikh Said, weil das Kalifat abgeschafft wurde, weil die Scharia-Gerichtshöfe abgeschafft wurden, weil die Rolle des Islams äh, minimiert wurde. Ja, Laizismus heißt ja, der Staat kontrolliert, was die Religion darf. Und damit waren die aufständischen Kurden nicht einverstanden. Da ging es nicht um kurdischen Nationalismus im Vordergrund, sondern da ging es tatsächlich darum, das Osmanische Reich war ein Vielvölkerreich, war darüber hinaus auch ein, durch das Millet-System, Millet-System heißt, dass die verschiedenen Religionsgemeinschaften auch ihre eigenen Gerichtsbarkeiten hatten, in eingeschränktem Maße, aber die waren schon relativ autonom in vielen Dingen. Und das war etwas, was den Kurden im Osten sehr, sehr sauer aufstieß, weshalb sie sich dann eben gegen diesen Staat wandten. Und was Erdogan versucht hat bis zum Jahr 2015, bis er dann diese Wahlschlappe einfuhr vom 7. Juni 2015, was Erdogan versuchte, war ja, die Kurden wieder so einzufangen mit dem Islam. Und dann musste er erleben bei dieser besagten Wahl, dass die Kurden da gar nicht mehrheitlich mitzogen, dass seine AKP plötzlich die absolute Mehrheit verlor, weil plötzlich eine kurdische Partei, nämlich die HDP, auf Anhieb 13,1 Prozent bekam. Und das war der Moment, wo der Islam für ihn in Sachen kurdeneinbindung überhaupt nicht mehr interessant war, weil er feststellte, die nehmen mir ja meine Friedensdividende weg. Er wollte ja Frieden mit den Kurden schließen, weil er sich gesagt hat, das geht, zahlt ja auf mein Konto ein. Das war aber nicht der Fall. Also da fand ein Wechsel statt und dieser kurdische Nationalismus, der ist tatsächlich erst im Laufe dieser Republik überhaupt erst dann zu dem geworden, was dann mit, den, mit dem Ausbruch mit der 1984 mit Öcalans ähm, Führungsrolle und dem bewaffneten Kampf für einen eigenständigen Kurdenstaat überhaupt erst zutage trat.
3: Ich stimme da vollkommen ein mit Herrn Baumgart. Es zeigt eigentlich, dass Davut Olu zu spät ist mit seiner Analyse. Die Analyse stimmt, am Anfang hätte man die Kurden mit dem Islam einfangen können, aber heute noch darauf zu setzen ist, aufgrund des sich in der Republik entwickelten kurdischen Nationalismus eben nicht mehr möglich. Da haben wir genau die gleiche Perspektive. Frau
1: Akial, eine Mehrheit der Türken, die unterstützt den Kurs von Erdogan. Immer wieder geben sie ihm ihre Stimme, einem Mann, der den Rechtsstaat aushöhlt, für Islamisierung steht, unter dessen Herrschaft der wirtschaftliche Erfolg enorm gelitten hat. Und aus deutscher Perspektive, da stehen wir immer so ein bisschen ratlos davor und fragen, wie kann man so einem immer und immer wieder seine Stimme geben? Wie kann man den wählen? Was übersehen wir? Ich
2: finde das eigentlich ganz einfach zu erklären. Es ist zum einen ist es immer wichtig, dass wir nicht aus unserer Perspektive, durch unsere westliche Brille auf die Türkei schauen. Also die Türkei ist nicht das Land, das wir durch äh, oder nicht nur das Land zum Beispiel durch die Kolumnen von Exilanten kennenlernen hier im deutschsprachigen Raum die Türkei ist ja viel mehr es gibt den ganzen historischen Kontext es, die AKP hat 2002 erstmals die Wahlen gewonnen das war während einer schweren Wirtschaftskrise und es gab sehr erfolgreiche Jahre, die die AKP. Sie konnte diese Erfolge auch deswegen verzeichnen, weil sie von der Vorgängerregierung schon angestoßene Reformen übernommen hat, aber die die AKP für sich verbuchen kann. Und da gibt es auch ganz viel Liberalisierung unter anderem wurde die Pressefreiheit ausgeweitet, Frauenrechte wurde gestärkt, Verfassung wurde liberalisiert etc. Also das gibt's ganz viel, was die AKP auch Gutes gemacht hat. Also es ist, dass selbst Erdogan Kritiker ihm plötzlich wohlgesonnen war. Vor allem hat dabei Erdogan etwas gemacht, was oftmals davor eigentlich nicht gemacht werden konnte, weil das Militär das erfolgreich gestoppt hat oder nicht gemacht werden wollte. Und zwar hat Erdogan die Massen angesprochen. Also er ist ja sunnitischen Glaubens und ähm, konservativ und damit Teil der Mehrheitsgesellschaft. Und er ist ein begnadeter Populist. Also das, was er macht, das macht er sehr gut, wenn man Erdogan auf Wahlkampfveranstaltungen erlebt. Das ist aus deutscher Perspektive befremdlich, aber es ist gleichzeitig auch sehr eindrücklich, weil er sich wirklich immer direkt quasi an das Volk wendet, überhaupt nicht abgehoben ist. Er gibt sich ja auch als ein Mann des Volkes. Und ganz wichtig ist nochmal diese Klaviatur des Nationalismus. Beherrscht er perfekt und das kann er sehr gut und das kommt bei vielen seiner Anhänger, Anhängerinnen an. Und bei der letzten Wahl, das war ja das erste Mal, dass es wirklich ernsthaft in Frage gestellt wurde, ob er wieder gewinnen können. Ich bin immer davon ausgegangen, dass er gewinnen wird. Deswegen hat es mich nicht so sehr gewundert. Denn man kennt sich, man kennt ihn. Man mhm. weiß, Erdogan kann Krise, man weiß, wie er handelt. Er hat einen sehr starken Bezug zu seiner Basis immer noch. Und bei Kemal Kilic-Staat-Orlo von der Opposition, der noch nie ein, eine wichtige politische Position inne hatte, weiß man nicht so genau, wie der eigentlich politisch wirklich funktionieren würde. Zum Beispiel in einer Krise kommen noch andere Aspekte hinzu, unter anderem, dass Kilic-Staat-Orlo auch alle ist. Und
0: da, darf ich das ergänzen? Es ist natürlich auch so, dass Erdogan seit 2003, seitdem er Regierungschef wurde, eine ziemlich markante gnadenlose Klientelpolitik betreibt. Also <lacht> er umgibt sich natürlich, wer macht das nicht, wenn er an der Regierung ist, oder Sie machen ja auch Frauen. Er umgibt sich natürlich, wes Brot ich esse, das Lied ich sing mit Leuten, die natürlich seinen Stil mögen. Darüber hinaus ist er wirklich ein begnadeter Strippenzieher und hat die Medien unter seine Kontrolle gebracht. Wer nicht fügig war in den Medienreihen, dem wurde das Finanzamt auf den Hals gehetzt. Da gibt es also Viele Beispiele, wie er es geschafft hat, die großen Industriekonglomerate dazu zu bringen, dass sie nicht nur nach seiner Pfeife tanzen, sondern dass sie auch dankbar sind, wenn sie Staatsaufträge kriegen. Und das kriegen sie dann, wenn sie bei ihren Konglomeraten eben auch Medienprodukte hervorbringen. Und wenn man sich die türkische Wirtschaft anguckt, die ganzen großen Konglomerate verfügen alle über irgendwelche Outlets. Die verfügen über Fernsehkanäle, über Zeitungen, Radiostationen und die trommeln natürlich jetzt auch seit über 20 Jahren fleißig für Herrn Erdogan. Das ist also eine gnadenlose Klientelpolitik. Man könnte es auch Nepotismus nennen, Vetternwirtschaft. Herr
3: Seufert, wie erklären Sie sich den Erfolg von Erdogan? Ich denke, Frau Akül hat uns ein gutes Stichwort geliefert. Sie hat gesagt, Erdogan kann Krise. Und ich fürchte, sie hat damit gemeint, er kann Krisenbewältigung. Ich würde das anders sehen. Ich denke, Erdogan kann Krisen für sich nutzen. Wenn wir sehen, wie er zum Beispiel den Putschversuch für sich genutzt hat, um das Präsidialsystem einzuführen, das ihm fast unbegrenzte Macht gibt und den Staat im Staate, die Armee als Staat im Staate zu zerschlagen. Wenn wir sehen, wie er letzten Endes dann den Streit mit Griechenland benutzt hat, um die Massen auf seine Seite zu ziehen. Die kann er wirklich Krisen lösen? Er hat die Kurdenfrage nicht gelöst. Seine Außenpolitik, die ganz stark auf Konfrontation gesetzt, hat mit Israel, mit Saudi-Arabien, mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, hat nur dazu geführt, dass er heute die Annäherung suchen muss. Der EU-Prozess äh, ist nicht weitergegangen. Die Wirtschaft, die am Anfang, wie Frau Abgöhl ganz richtig gesagt hat, aufgrund der Reformen von Herrn Kemal Derwisch sehr große Fortschritte gemacht hat, liegt jetzt seit mindestens vier Jahren brach, ist im Rückwärtsgang. Also von daher denke ich, er kann nicht Krise, er kann Krisen für sich politisch nutzbar machen, aber er kann sie nicht lösen.
0: Ich würde noch weitergehen. Herr Erdogan kann Krise, indem er Krisen auslöst. Wenn Sie sich nochmal den Wahlausgang von 2015 nehmen. ja, Ich habe es vorhin schon gesagt, die AKP verliert plötzlich die absolute Mehrheit, ist plötzlich nicht mal bei 49, sondern nur noch bei 40, Prozent. Und was passiert? Der Friedensansatz mit der PKK bricht zusammen. Es werden Wahlen neu ausgeschrieben, es hätte eine Koalitionsregierung geben können. Davut Olu war nicht dagegen, das war der damalige Ministerpräsident. Der hatte sogar schon die Fühler ausgestreckt. Herr Erdogan schwieg drei Tage lang nach diesem Wahlergebnis. Drei Tage lang schwieg er und er war vollkommen. es war vollkommen klar, dass er keine Koalitionsregierung will, sondern er will die absolute Mehrheit für die AKP zurück. Was passiert? Zwischen Juni 2015 und November 2015 Anschläge auf die HDP-Büros, Verhaftungen und Festnahmen von HDP-Politikern, eine unglaubliche Eskalation der Gewalt mit Terroranschlägen, mhm. mit un unglaubliche Gewalt. Also alleine in Ankara bei einem Terroranschlag über 100 Menschen tot. Die Täter wurden nie ermittelt. Und das ist etwas, was Herr Erdogan sehr gut kann. Wenn es bei ihm knapp wird, wenn das Wasser Richtung Oberlippe-Unterkante steigt, dann inszeniert er nämlich Krisen.
2: Dem stimme ich. Also ich stimme absolut dem Kollegen zu. Und ich würde gerne noch mal einen Aspekt ansprechen die türkischstämmigen im Deutschland oder im deutschsprachigen Raum, weil wir uns ja immer fragen, warum warum ist er da so beliebt? Und es gibt von Erdogan ein Zitat, das lautet »Wir beugen uns nur zum Gebet«. Und ich finde, das illustriert eigentlich ganz gut, wie er die Welt sieht und was er auch vermittelt, auch seinen Anhängern vermittelt. Das kommt bei den Menschen unglaublich gut an, dieser Nationalstolz. Man ist nicht mehr der sogenannte kranke Mann von Bosporus, war man ja lange Zeit. Man ist jetzt einfach Akteur, der selbst bestimmt. Das hat er auch im letzten Wahlkampf gesagt. Die Türkei ist nicht mehr das Land, das Befehle erhält. Die Türkei ist das Land, das Befehle gibt. Und ähm, wichtig wäre mir dabei auch nochmal zu sagen, weil wir immer oder die Presse dazu neigt, auf die Erdogan-Anhänger in Deutschland so ein bisschen herablassend zu schauen oder zu schauen, als seien das Außerirdische, das muss man relativieren. Es gibt rund 3 Millionen türkischstämmige in Deutschland. Davon ist die Hälfte nur wahlberechtigt und davon ist die Hälfte wieder nur wählen gegangen. Und davon dann halt wieder, ich glaube, 60 Prozent haben für Erdogan gestimmt. Also das muss man immer alles in Relation sehen. Aber ich stimme dem auch noch mal, um auf Herrn Säufer zu sprechen zu kommen und auch auf Herrn Baumgarten Herr Erdogan kann beides. Er kann Krise meistern, er kann es für sich nutzen, er kann Krisen auslösen und das dann wieder für sich instrumentalisieren. Und da bin ich wieder bei dem, das, was er kann, macht er sehr gut.
0: Wir haben ja das Jahr 2000, 2011, ja, den sogenannten Arabischen Frühling, der meiner Meinung nach kein Frühling war und, und nur eine westliche Projektion, dass es vielleicht ein Frühling hätte werden können. Jedenfalls sitzt Herr Erdogan mit Herrn Olo zusammen. Nehme ich mal an, dass sie zusammensaßen. Ob sie Pfeife rauchten oder Rakke tranken, weiß ich nicht. Da halte ich mich mal zurück und überlegt, was machen wir denn aus dieser Situation. Und sie kommen auf die Idee, das ist doch unsere Chance. Wir waren ja mal groß, weil Herr Erdogan träumt ja Osmanisch. Yeah. <laughs> Ja, nicht nur, dass er seinen Palast so riesig baut und da so osmanische, was auch immer, Soldaten aus vergangenen Jahrhunderten reinstellt. Natürlich holt er die nicht aus den Gräbern, sondern die lässt er nur irgendwelche Rüstungen tragen. Nicht, dass das falsch verstanden wird. Also er träumt ja groß und möchte die Türkei ganz gerne wieder dahin bringen, wo die Osmanen mal waren. Nämlich mitbestimmend, mitredend auf drei Kontinenten. Asien, das sind sie eh, geografisch Europa wieder stärker auf dem Balkan. Das haben wir ja auch gesehen von Herrn Erdogan, die Versuche und natürlich Afrika. Und jetzt kommt er also und sagt sich, dieser sogenannte arabische Frühling, das ist unsere Chance, da wieder aktiv zu werden. Und was macht er? Er spielt die Karte der Muslimbrüder. Er spielt die Karte von den Muslimbrüdern in Ägypten. Er setzt aufs falsche Pferd, weil da gibt es diesen Präsidenten, den eigentlich ist er General, ähm, Abdul, Abdul Fattah el-Sisi. Der ist damit gar nicht einverstanden und der Muslimbruder wird gestürzt. Er setzt auch auf die Muslimbrüder in Syrien und zieht die Türkei in einen Krieg hinein, der ihm letztlich... Mindestens drei bis vier Millionen Flüchtlinge ins Land schwemmt. Ich sage nicht, dass die Türkei da der einzige Faktor ist in diesem Krieg, der das letztlich eskaliert hat, aber die Türkei hat da kräftig mitgemischt und da gibt es jede Menge Belege für, wie die Türkei diesen Krieg mit befeuert hat und dieses ganze Problem Syrien inklusive Flüchtlinge mit veranstaltet hat. Herr Säufert, jetzt steht die Welt im Bann einer
1: neuerlichen Krise, des Krieges im Nahen Osten. Israel gegen Hamas, das hat auch Folgen für die Türkei. Wie in vielen muslimisch geprägten Ländern gab es auch in der Türkei pro-palästinensische Proteste, auch offenen Juden. Die Stimmung der Straße, die scheint eindeutig. Aber auf welcher Seite steht Erdogan in diesem Konflikt?
3: Ich denke, er hat es schwer, weil er hatte gerade versucht, in den letzten ein, zwei Jahren sich Israel wieder anzunähern. Er kann es sich mit dem Westen nicht ganz verderben, weil er ganz stark neue Investitionen braucht, kurzfristige Investitionen zur Ausgleich der Zahlungsbilanz, aber auch langfristige Investitionen zur weiteren Modernisierung der türkischen Industrie. Und auf der anderen Seite ist eben die Stimmung in der Türkei, die eine ganz andere ist als bei uns. Wenn Sie türkische Webseiten, Nachrichtenwebseiten angucken und wenn Sie deutsche Nachrichten ansehen, dann sehen Sie schon eine vollkommen andere Bildersprache. In der Türkei dominieren die Bilder von Gaza und bei uns dominieren die Bilder von den israelischen Geißeln.
1: Ja, Frau Agil Erdogan nennt die Hamas eine Befreiungsorganisation. Die Hamas unterhält ein Büro in der Türkei, ihre Anführer verkehren dort. Immer wieder gibt es Treffen zwischen Politikern der AKP und Hamas-Vertretern. Warum diese enge Nähe, warum
2: dieser Kuschelkurs? Ich würde gerne nochmal eine Sache aus meiner, also ich denke, die würde ich gerne relativieren, also die Stimmung der Straße in der Türkei. Wir haben jetzt immer die Bilder gesehen, auch aus Ägypten, aus Jordanien, von aufgeheizten Demonstrationen für den Gazastreifen, pro Hamas etc. Ich ich glaube, es ist in der Türkei tatsächlich, äh, die Stimmung ist schon pro-palästinensisch, aber pro-Hamas wage ich zu bezweifeln. Denn auch der Terror, den jetzt Israel jetzt erlebt, die Türken kennen Terror. Das hat der Baumgarten gerade gesagt, diese äh, Welle von Terror 2015, das hat die Menschen ja auch geprägt. Zu Ihrer Frage, warum ist, steht Erdogan der Hamas nah? Also ähm, Erdogan begrüßt seine Anhänger ja oftmals, das sieht man oft Bildern immer wieder, in Videos etc. mit der Rabia. Das sind also, wenn man sich das anschaut, vier Finger und den Daumen nach innen gewendet. Das ist das Zeichen der Muslimbrüder. Muslimbrüder und die Hamas sind äh, miteinander verwurzelt, verbandelt und Erdogan sieht sich als Schutzherr von Muslimen weltweit. Also da geht es auch, damit sind auch zum Beispiel die Uiguren in China gemeint und natürlich auch vor allem die Palästinenser und er steht denen einfach sehr nah. Und äh, Interessant finde ich allerdings Jetzt, also er hat ja Israel immer wieder auch als Terrorstaat bezeichnet, hat auch von Völkermord gesprochen, unvergessen wie er äh, Perez in Davos, dieser Wutausbruch, den es damals gab am Weltwirtschaftsforum. Jetzt ist man noch wesentlich diplomatischer als sonst in der Rhetorik und das ist genau wie Herr Seufert gerade meinte, also man hat ja seit letztem Jahr wieder diplomatische ähm, Annäherungen an Israel, es geht vor allem um Energiepolitik, die Türkei braucht Geld, die Türkei braucht Energie und man will es sich nicht mit den USA verscherzen. Also muss man jetzt so eine Balancepolitik halt äh, aushandeln. Im Moment wird das versucht und die Türkei Ankara hat ja einen sehr guten Draht zu Hamas, zu Hamas, äh, wie Sie gerade meinten, zu Hamas Spitzen und man versucht wieder zu wiederholen, was einem bei der Ukraine und Russland gelungen ist, dass man als Gastgeber brillieren kann.
1: Hm. Ja, Sie sagen dass Erdogan inszeniert sich gerne als, als Sprachrohr, als Anführer der muslimischen Welt. Welchen Einfluss, Herr Baumgarten, hat er denn tatsächlich?
0: Ich bin jetzt schon eine Weile raus aus dem Nahen Osten. Aber es ist tatsächlich so, dass in jenen Jahren, und ich spreche jetzt von dieser Zeit unmittelbar nach dem arabischen Frühling, da war sein Ansehen in vielen muslimischen Ländern ziemlich hoch. Und eben auch das von Frau Akjol angesprochene kleine Wortgefecht, dass er sich mit dem israelischen Präsidenten Perez geliefert hat in Davos. Das hat ihn ziemlich hoch in der Popularität, hoch katapultiert. Seine Haltung zu Hamas und auch zu anderen radikalen Gruppen, Muslimbrüdergruppen, daraus macht er ja keinen Hehl. Das ist ja relativ bekannt. Er hat Mursi unterstützt, das war eben der Chef der Muslimbrüder in Ägypten, der 2012 dann, als es frei gewählt werden durfte in Ägypten nach dieser sogenannten Revolution, dann auch gewählt wurde. Und er hat äh, Hamas-Führer in Ankara bei AKP-Parteitagen auflaufen und reden lassen. Also es gibt da schon eine sehr große ideologische Nähe. Also Herr Erdogan ist meiner Meinung nach wirklich ein in der Wolle gefärbter Islamist und deswegen ist seine Nähe zu Hamas nicht zu den Terroristen, aber zumindest zu der Ideologie dieser, dieser Gruppen wie Hamas, die ist für mich äh,
1: unstreitbar. Und trotzdem hat man das Gefühl, immer wenn es irgendwo auf der Welt kracht, dann steht Erdogan als einer der Ersten parat, um zu vermitteln. Etwa beim Krieg Russlands gegen die Ukraine, wo er zwischen beiden Seiten ein Getreideabkommen ausgehandelt hat. Frau Akuel hat schon darauf hingewiesen. Ist das dieses, was wir schon besprochen hatten, Erdogan kann Krise, sucht Krise oder warum immer Erdogan? Warum ausgerechnet er?
3: Ja, einmal denke ich, in der Sache des Ukrainekrieges krieges ist natürlich auch die geografische Lage der Türkei. Die Türkei hat über den Vertrag von Montreux das Recht, die Durchfahrt von Kriegsschiffen im Bosporus und in Dardanellen zu sperren. Sie ist praktisch der Staat, der das Abkommen umsetzt und das hat ihm eine sehr große Manövrierfähigkeit gegeben. Andererseits wissen wir, dass Herr Erdogan seit einigen Jahren Russland dazu benutzt, um sich vom Westen unabhängiger zu machen. Er hat ja das das Raketenabwehrsystem S-400 von Putin gekauft und trotz allem Drängen der USA an der prinzipiellen Nutzung dieses, dieses Raketensystems festgehalten. Das heißt, der Konflikt zwischen der NATO und Herrn Erdogan ist viel älter als der Ukraine-Krieg. Und der Ukraine-Krieg hat es Erdogan eigentlich ermöglicht, auf noch sicherem Boden den einen gegen den anderen auszuspielen. In Israel sehen wir eigentlich eine Fortsetzung dieser Politik. Er versucht wieder zu vermitteln und er hat wahrscheinlich auch nicht die schlechtesten Chancen, wieder Vermittler zu sein. Darüber kann man sich ärgern, aber es ist natürlich wichtig, dass es solche Vermittler überhaupt gibt. Und ob die Vereinigten Arabischen Emirate oder Ägypten oder Saudi-Arabien jetzt im Sache von Israel bessere Vermittler wären, das weiß ich auch nicht. Mhm.
1: Frau Agil, mir ist ein Satz von Ihnen in Erinnerung geblieben. Geografie ist Schicksal. Die Türkei, die liegt mit 97 Prozent ihres Territoriums in Asien. Der Rest liegt auf dem europäischen Kontinent. Dieses ständige Ausbalancieren, dieses Sitzen zwischen allen Stühlen, was Erdogans außenpolitischen Kurs bestimmt, ist das der geografischen Lage der Türkei
2: geschuldet? Kann er gar nicht anders? Mitunter. Also genau diese geografische Lage, die macht er sich sehr klug zunutze. Und das sehen wir zum Beispiel auch bei der sogenannten aber der Flüchtlingsfrage. Aber sicher kann er anders und ich würde gerne nochmal äh, auf die Hamas nochmal zu sprechen kommen. Also warum eigentlich immer die Türkei äh, oder warum Erdogan sich dann so schnell anbietet? Ich glaube tatsächlich, dass die Türkei in diesem Fall nicht die Kapazitäten hat für eine umfangreiche Vermittlung. Also weil da noch ganz andere Akteure mitspielen, unter anderem Iran. Ich denke, dass die Türkei aber also lediglich in Anführungsstrichen als Gastgeber fungieren kann, was aber auch schon ausreichen würde, um einfach international zu glänzen und um auch so das Gesicht zu wahren vor der internationalen Gemeinschaft und es sich nicht zu verscherzen, unter anderem mit den USA oder auch mit Israel.
0: Wenn ich das ergänzen darf, also ich habe vorhin Herrn Erdogan als einen in der Wolle gefährten Islamisten bezeichnet, gleichzeitig ich nenne ich ihn auch einfach einen Pragmatiker der Macht wenn er als Vermittler auftritt zwischen Ukraine und Russland und ähm, unter seiner Beobachtung, ich glaube nicht, dass er der Akteur schlecht hin ist, dann auch ein Getreideabkommen zustande kommt, dann ist es zum einen wirklich die geografische Lage, dann ist es zum anderen aber auch wirklich politischer Pragmatismus. Der Mann unterläuft die von den europäischen von der Europäischen Union ausgesprochenen Sanktionen, er unterläuft andere Sanktionen. Er guckt einfach, wo er sein Schärflein abbekommt und ist im Grunde genommen ist ein Opportunist. Ja, wenn, wenn Russland braucht bestimmte Güter und plötzlich werden ganz viele Güter, Waschmaschinen gehen massenhaft nach Kasachstan, andere Dinge gehen massenhaft in die Türkei und von dort finden sie ihren Weg dann nach Russland. Und wir sagen dann, Erdogan ist der große Vermittler. Dass er kein Friedensstifter ist, wie hier schon eingangs gesagt, das würde ich doch wirklich hier sehr stark unterstreichen. Während er nämlich die israelischen Angriffe auf den Gazastreifen verurteilt, lässt er weiterhin kräftig in, in Nordsyrien und im Nordirak gegen kurdische Stellungen bomben. Also er ist kein Mann des Friedens, ein Pragmatiker der Macht, der aufgrund der geologischen, der geografischen Lage durchaus in der, in der Lage ist, in Istanbul auch Gespräche stattfinden zu lassen, die vielleicht zu irgendeiner Lösung führen könnten. Herr Seufert, bitte. Vielleicht
3: ganz, kurz, ganz, ganz, ganz kurz dazu, weil äh, Opportunist klingt ja, klingt ja ganz furchtbar und es ist ja auch, ist ja auch zu, zu kritisieren, aber natürlich nur aus westlicher Perspektive. In der Türkei findet Erdogan sogar bei der Opposition oder auch bei der Opposition, gerade für seine Positionierung des sich Nicht-Positionierens auf der russischen oder auf der europäischen auf der, der NATO-Seite unheimlich viel Unterstützung. Und äh, wir wissen ja, dass er sich gerne in einer Linie mit dem großen, letzten großen osmanischen Sultan Abdul Hamid II sieht. Und auch Abdul Hamid II wird dafür gelobt, in der türkischen Geschichtsschreibung zum Beispiel, wie clever er als Führer eines damals schon recht schwachen osmanischen Reiches die verschiedenen europäischen Mächte gegeneinander ausgespielt hat. Und von daher denke ich, dass die Türkei wirklich ihre Rolle sieht. Darin, dass sie sich zwischen den Blöcken bewegen kann und weil sie sich zwischen den Blöcken bewegen kann oder weil sie die Blöcke gegeneinander ausspielt, selber ein größeres, einen größeren Manövrierraum hat. Von daher denke ich, ist es ein Stück weit sehr nachvollziehbar und wir müssten uns überlegen, wo man ansetzen kann, um Herrn Erdogan zu überzeugen oder ihn zu motivieren, sich stärker antirussisch oder Da gegen möchte Russland ich aber doch nochmal ganz kurz nachhaken. Letzte, letzte, letzte Bemerkung. Ja. Ich denke, wir, wir sprechen in Bezug auf den Ukraine-Krieg von einem Zeitenwechsel für die Türkei ist es das nicht. In der Türkei gab es, oder rund um die Türkei gab es immer Kriege. Dieser Schock, den wir erleben in Europa über den Ukraine-Krieg, der existiert so nicht in der Türkei. Und für die Türkei oder auch für Herrn Erdogan ist Russland keine Herausforderung für die Demokratie, sondern im Gegensatz ein autoritärer Staat, der gute Beziehungen zu einem anderen
0: autoritären Staat. Da bin ich total bei Ihnen. Nur bei einer Sache möchte ich das doch noch ein bisschen erweitern. Wenn ich mich nicht total täusche, dann ist die Türkei nach wie vor EU-Beitrittskandidat. Und wenn ich mich nicht total täusche, dann gibt es Kriterien, die sogenannten Kopenhagener Kriterien, die definieren, was ein Staat sein sollte, der Mitglied der Europäischen Union werden möchte. Und das, was Herr Putin veranstaltet, ich glaube, das ist jetzt nicht die Sichtweise von mir alleine, das ist etwas, was dem Völkerrecht widerspricht. Das ist etwas, was eigentlich nach der Friedensordnung, nach 1945 entstanden, so nicht mehr passieren sollte. Das heißt, ich bin bei Ihnen. Er macht das Er macht das natürlich, das was auch schon Abdulhamid II. und andere osmanische Herrscher gemacht haben, Herr Seufert. Aber mhm. ein bisschen mehr Positionierung fände ich dann doch richtig, weil es geht um Werte. Es geht tatsächlich um Werte und er möchte ja Teil unseres Wertesystems der Europäischen Union sein, zumindest laut Lippenbekenntnis. Hm.
3: Ich, gebe Ihnen, ich gebe Ihnen vollkommen recht, ganz kurz nur eine, eine Anmerkung. Mhm. Sie haben vollkommen recht, der EU-Beitrittsprozess erfordert es eigentlich auch, dass die Kandidaten sich den außenpolitischen Entscheidungen der Europäischen Union anschließen. Und diese Rate des Anschlusses an europäische außenpolitische Entscheidungen liegt mittlerweile bei der Türkei bei sieben Prozent. Also es geht nicht nur um ein mhm. Zurückfallen in der Innenpolitik, auch Außenpolitik ist die Grundlage für den eu Beitrittsprozess nicht mehr gegeben.
2: Ich würde da gerne auch nochmal einhaken, also ähm, EU-Beitrittsprozess, soweit ich das sehen kann, ist das im letzten Wahlkampf eigentlich überhaupt kein Thema gewesen. Vielleicht habe ich es übersehen, aber niemand rechnet damit, dass in den nächsten Jahren oder vielleicht Jahrzehnten die Türkei Mitglied der EU werden wird. Und ich finde, ähm, um nochmal darauf, also die Außenpolitik oder auch die Innenpolitik, also Opportunist ist ja in der Politik ähm, nichts, das ist ja Gang und Gebe, das ist ja jetzt kein kein Union-Selling-Point von Erdogan, bei weitem nicht. Was eigentlich, finde ich, ist seine Politik oftmals auch sehr stringent. Er versucht, das Beste für sich und für die Türkei rauszuholen. Also eigentlich, finde ich, da gibt es schon immer so eine, einen roten Faden, dem man folgen kann. Und ein gutes Beispiel ist doch jetzt aktuell Schweden. Also die Türkei hat monatelang blockiert einen NATO-Beitritt als einziges NATO-Mitgliedsland mit um, Ungarn zusammen. Und vor wenigen Tagen gab es jetzt das Go. Und wie hat Erdogan davon profitiert? In der, in Schweden wurde die Verfassung, gibt es neue Gesetze, um halt die PKK mehr in die Mangel nehmen zu können. Und damit kann er natürlich innenpolitisch wieder an seine Kernklientel herantreten. Er soll also wird Jetzt hat Erdogan angekündigt, bei der nächsten Präsidentschaftswahl
1: nicht noch einmal zu kandidieren. Ist denn schon ein Szenario für die Zeit nach ihm absehbar?
3: Ich bin mir nicht sicher, inwiefern er Wort halten wird, wenn er dazu in der Lage ist. In der Türkei befürchten viele, dass eine neue Verfassung, die Herr Erdogan anstrebt, auch dazu dienen soll, diese Begrenzung der Amtszeit auf zwei Jahre abzuschaffen. Wenn er dann trotzdem abtreten sollte, ich finde gerade in den letzten Wochen und Monaten oder mit der Umstrukturierung des Kabinetts nach den Wahlen, sehen wir doch, dass sich der Kreis der möglichen Nachfolger erweitert hat, meiner Meinung nach um den jetzigen Außenminister Hakan Fidan, ich denke, das ist natürlich jetzt etwas gewagt, aber ich denke, dass er im Augenblick am besten positioniert wäre, Herrn Erdogan abzulösen und der Partei, die ja eigentlich zu einem Wahlverein für Herrn Erdogan verkommen ist, also der
0: AKP, ein neues Leben einzuhauchen. Aber das ist, wie gesagt, Spekulation. Nun muss man Folgendes sagen. Hakan Fidan war ja während des Putsches Geheimdienstchef. Und es ist überhaupt nicht klar, was da eigentlich passiert ist. Ja, Also es gab dann eine Kommission, eine parlamentarische Kommission, die sollte dann eben im zweiten Halbjahr 2005, 2016, Entschuldigung, sollte diese parlamentarische Kommission Licht ins Dunkel bringen. Und die wurde per Dekret dann im Dezember 2016 von Herrn Erdogan abgeschafft, aufgelöst. Und Hakan Fidan, dessen Rolle wurde nie ergründet, weil es nie zu einer Befragung kam. Insofern wäre es für mich nicht, nicht, un, nicht überraschend, wenn ein solcher Mann dann plötzlich an der Staatsspitze steht, weil ich denke mal, dass Hakan Fidan und Herr Erdogan sehr viele interessante Geheimnisse miteinander teilen.
2: Ich finde, das ist so der Blick in die Kristallkugel, ähm, den ich eigentlich nicht so wirklich wagen will, weil es ist, wie Herr Seufert meinte, die ähm, auch die Unberechenbarkeit der türkischen Politik die hier im Raum steht. Also in fünf Jahren kann noch sehr viel passieren. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass Erdogan ähm, noch mal antritt. Auch mal diese Verfassungsänderung, diese geplante, die er immer wieder erwähnt, nochmal mal sich Nutze macht. Ich finde aber, es gibt noch den Aspekt der Gesundheit. Also Herr Erdogan wird ja auch nicht jünger. Und es gibt glaubhafte Medienberichte, dass er auch durchaus mal schwächelt oder auch ähm, stärker schwächelt. Ob er das überhaupt auch noch könnte in fünf Jahren? Was ich
3: interessant finde, dass jetzt keiner von uns dreien damit gerechnet hat oder es zur Sprache gebracht hat, dass die Opposition sich wieder zusammenraufen könnte. Und ich denke, das ist etwas, was man kurz noch sagen sollte, dass im Augenblick die Opposition in einem sehr schlechten Zustand ist, total zerstritten ist, nachdem sie ein gemeinsames Programm entwickelt hatten, dass heute die ideologischen Gräben in der Opposition wieder stark hervortreten. Man kann nur hoffen, dass in den nächsten vier Jahren die Opposition sieht, dass sie einen Konsens braucht, einen politischen Konsens, um überhaupt eine Chance zu haben, die AKP und Herrn Erdogan und ihre Verbündeten herauszufordern. Das
1: war unser SWR 2 Forum von Antatürk zu Erdogan. Wohin steuert die Türkei? Und diskutiert haben die Journalistin Sinem Akiol, Reinhard Baumgarten, ehemaliger Türkei-Korrespondent der ARD und der Soziologe und Journalist Günther Seufert. Mein Name ist Michael Riesel. Danke fürs Zuhören und machen Sie es gut.